0: Seriendialoge. Ein DWDL-Podcast von Ulrike Klode.
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des DWDL-Podcasts Seriendialoge. Ich bin Ulrike Klode und ich bin ziemlich nervös. Entschuldigen Sie. Sie kennen vielleicht meine Kolumne, meine Woche in Serie bei DWDL immer samstags. In meinem neuen Podcast stellen jetzt Menschen, die beruflich mit TV-Serien zu tun haben, die Serie vor, die sie besonders faszinierend finden. Los geht es heute mit einer Serie, deren Einstiegssatz so lautet.
0: Das Rechtssystem kennt zwei wichtige, voneinander unabhängige Behörden, die dem
1: Schutz der Bürger dienen. Die Polizei, die begangene Straftaten aufklärt und die Staatsanwaltschaft, die die Täter anklagt. Dies sind ihre Geschichten. Wenn in dieser Satz irgendwie bekannt vorkommt, sind Sie hier heute genau richtig. Und wenn Sie diesen Satz nicht kennen, sind Sie genauso richtig. Das ist der Einstieg von Law and Order. Und über die Serie möchte ich heute mit Lars Weißbrot reden. Lars, schön, dass du da bist.
0: Ja, freut mich. Danke.
1: Wir sitzen hier in einem Café, also wundern Sie sich bitte nicht über die Hintergrundgeräusche. Lars ist serienverrückt und Journalist. Er ist Feuilleton-Redakteur bei der ZEIT und arbeitet auch für die NEON, schreibt über Serien und guckt, genau wie ich, einfach unglaublich viele Serien. Lars ist der Grund, warum wir heute über Law and Order reden, denn Law and Order ist tatsächlich eine seiner Lieblingsserien, was mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht hat. Er hat vor einem Jahr mit einem Rerun angefangen und steckt gerade in Staffel 18. Aber erst zum Vorgehen hier im Podcast, das ist ja alles neu. Zuerst werden wir die Serie kurz vorstellen. Dann widmen wir uns der Frage nach der Faszination. Lars soll uns allen mal erklären, warum wir jetzt dringend Law and Order gucken müssen. Zum Schluss gibt es dann noch ein paar Tipps. Lars wird allen Law and Order Unbeleckten verraten, wo man am besten einsteigen kann. Und zum Schluss verrät er auch noch, welche Polizeiserien außerdem guckenswert sind. Lars, kannst du kurz Law and Order erklären? Worum geht's? Wie alt ist die Serie? Wie ist sie aufgebaut?
0: Natürlich, klar. Ähm, Law and Order lief von 1990 bis 2010, also 20 Jahre lang, und hält damit äh, sogar einen Rekord für die ähm, äh, Primetime-Serie mit, mit den meisten Staffeln. Ähm, nur geschlagen von den Simpsons natürlich, die immer noch laufen, glaube ich auch 1990 angefangen, aber jetzt immer noch da. Also es ist natürlich schon ein, ein, ein Mammutwerk, was man da vor sich hat, wenn man sich das nochmal anschaut. So, ich, ich weiß es gerade nicht ganz genau, so circa 500 Folgen Boah. insgesamt. Aber es ist ja eine Network-Serie, also sehr viele Folgen pro Staffel. Genau und es ist, ähm, was ist Law and Order? Es ist ja erstmal so ein prototypisches, ähm, klassisches Poliz klassische Polizeiserie, Police Procedural, also ein Fall pro Woche es ist nicht visuell besonders anspruchsvoll, es wird einfach äh, erzählt, äh, es gibt ein Ermittlerteam, das legt dann los und versucht irgendwie äh, einen Mord aufzuklären und ähm, ja, es ist einfach durch diese als Polizeiserie aber, aber so bekannt, dass es eben die Referenz ist für, für, Poli für Polizeiserien eigentlich, also wenn man wenn mir man, ähm, wenn jetzt immer das Beispiel in, in, in Gun Girl, in, in, in dem Film, ist es zum Beispiel, wenn, 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 der, wenn die Hauptfigur verhaftet wird und dann irgendwie eben im, im mit dem Polizisten spricht, sagt, sagt sie irgendwie, ah, das ist ja hier wie bei Law and Order. Also im amerikanischen Kosmos ist es sozusagen äh, ja die Referenz für, für, für Polizeiserien oder diesen Kosmos. Wobei ähm, es natürlich nicht nur eine Polizeiserie ist, weil es gesplittet ist. Das heißt ja auch Law and Order. Man hat also eine Hälfte die Ermittlungen der Polizisten und dann gibt es eigentlich immer so einen kleinen Gerichts, der Gerichtsfilm wäre das noch danach, den Gerichtsprozess, den die Staatsanwälte dann durchführen. Ja. Ähm, Aber ja, der das, eigentliche ja,
1: Fall ist dann also schon gelöst.
0: Ja, das ist, das wird immer so ganz interessant verschränkt. Also es, nicht immer, nee, manchmal ändert sich dann auch noch sozusagen, wer es wirklich war und man hat sich sozusagen zuerst geirrt, manchmal nicht. Also es bleibt immer überraschend, ähm, was genau da passiert. Aber äh, trotz dieses Genrewechsels man muss sich das so vorstellen, dass es wirklich als als Polizeiserie ist vielleicht wie in Deutschland Tatort für die für die USA da. Es gibt einfach nichts, was länger lief und auch so viel Zeitgenossenschaft eingesogen hat zwischendurch.
1: Das ist jetzt erstmal die Struktur der Serie, ähm, Inhalt, alles erklärt. Jetzt klären wir die Faszination. Denn es ist ja doch ziemlich ungewöhnlich, dass du sagst, hey, diese Serie ist so toll, die muss ich dringend nochmal von vorne bis hinten angucken. Ich habe nämlich die Serie bisher immer abgelegt als Standardpolizeiserie, hast du ja eben auch gesagt, die man halt einfach so nebenbei schaut oder in die man mal zufällig reinsäppt und dann vielleicht mal hängen bleibt, aber die man eigentlich nicht bewusst einschaltet. Ähm, was ist daran so besonders?
0: Ich, ich glaube bei mir im... Ähm ich muss sagen, so ganz doof, ganz doof autobiografisch kurz was zu sagen, weil es gab so eine, ich glaube, deswegen interessiere ich mich überhaupt für Serien und schreibe darüber, wegen einer bestimmten Zeit, als ich so 15, 14, ich weiß nicht mehr genau war, und auf RTL dienstagsabends lief Monk, Dr. House und danach and Order. So, und das war so ein, so ein bisschen in die Serienwelt eingeführt, gerade natürlich Dr. House, was immer noch irgendwie sehr geschätzt wird und dazu gehört ja auch eben Fast Order zu dieser festen Struktur und das ist auch erstmal so eine ein bisschen irgendwie eine Jugenderinnerung oder sowas, so ein Retro-Ding, deswegen habe ich es jetzt auch nochmal angefangen, aber ich glaube, das ist auch über meine eigene Biografie hinaus äh, äh, total interessant, die, 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 die Serie, weil das eine ist natürlich, wenn man sie jetzt nochmal schaut, wenn man, diesen, wenn man diesen Rewatch macht, dann ist es natürlich ein zeitgeschichtliches Dokument. Es ist einfach so, so ein Zeitspeicher, politischer Zeitspeicher auch geworden. Es gab sozusagen dieses Jahr Jubiläum, 25 Jahre, dann liefen auch noch mal so ein paar Artikel. Und bei AV-Club gab es zum Beispiel eine Übersicht für jedes Jahr, welches ähm, th Thema sie 1990, 1991 man aufgegriffen haben, man merkt daran, was hat auch Amerika bewegt äh, in dem Moment. Ähm, weil das auch immer die Politik von Law and Order war, der Claim war immer, dass die Stories äh, sind ripped from the headlines, also irgendwie aus den Medien aufgegriffen, was was die Leute bewegt und selbst über so ober- oder klare Sachen hinaus, wie das es zum Beispiel 1990 sehr viele Fälle äh, gibt, die sich irgendwie mit Aids beschäftigen, im weitesten Sinne sowas, die, äh, kann man das aber auch in der tiefen Struktur, kann man ganz tolle Sachen, wenn man das wirklich über, über 20 Staffeln guckt, kann man irgendwie sehen, natürlich all die technischen Entwicklungen, wie irgendwie zuerst kommen, äh, wie nennt man das eigentlich, Pager, mhm. ich weiß nicht mehr, wie das heißt, Pager dazu, dann irgendwie haben die die ersten Handys oder auch wie sich Computer verändern, wie sich die Darstellung von Computer verändern. All diese Sachen aber auch, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen durch die ähm, Geschehnisse in, in Ferguson und anderen Städten in den USA, hatte man ja jetzt nochmal die Debatte darum, warum ist die amerikanische Polizei eigentlich so hochgerüstet, warum sehen die jetzt irgendwie mittlerweile aus, als wenn das nur Soldaten im Irak. Und auch das kann man bei Law and Order schön verfolgen, wie das in den ersten Staffeln noch gar nicht zu sehen ist, dass es so Sondereinsatzkommandos, die so soldatisch auftreten, gibt und dann eben mit dem Beginn des verstärkten War on Drugs eben immer häufiger es diese Wohnungsstürmung gibt mit irgendwie so einem Militärkommando, was auftritt. Während es irgendwie 1992 gibt es dann so einfach drei andere uniformierte Polizisten, die dahinter stehen und später sind es dann sozusagen immer diese, diese militarisierten Polizisten. Man kann das auch irgendwie nachverfolgen. Also es ist auf jeden Fall erstmal so ein zeitgeschichtliches Dokument, wenn man es jetzt nochmal schaut.
1: Eine Besonderheit bei Law and Order ist ja auch, dass die Folgen immer gleich aufgebaut sind. Wird das nicht öde?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das ist ja eher das, ist eher das andere Faszinierende an der Serie. Ich kenne, glaube ich, wenig, was so strukturiert und formal vorgegeben ist. Es muss eigentlich unglaublich anstrengend sein, dafür als Autor zu schreiben, weil man all diese Vorgaben beachten muss. Es ist wirklich super formalisiert. Man merkt das schon an, an, an dem Einstieg der Serie, der immer genau gleich ist. Man hat sozusagen diese... Diese, ähm, diese Einleitung, die wir auch am Anfang gehört haben. Und dann passiert immer das Gleiche, über so 20 Jahre lang, passiert genau immer das Gleiche. Man sieht, es spielt in New York, ähm, es zwei New Yorker, die irgendwas machen, so sehr lebenswürdig, zwei Jogger, zwei Müllmänner, die den Müll ausleeren und äh, die, so, die ein Smalltalk-Gespräch haben. Das ist aber nichts mit der, das ist immer ganz wichtig, ist hat überhaupt nichts mit irgendwas zu tun, was später kommt. Also reden wir über das football am letzten Abend, dass der eine Stress mit seiner Frau hat, weil er irgendwie das Falsche gekauft hat oder irgendwas. So eine lockere Einstiegsszene und die beiden ähm, finden dann immer oder diese, diese Anfangs diese, diese Alltagsmenschen, die man sieht, finden dann immer, äh, meistens finden sie eine Leiche und rufen dann die Polizei oder so. Ja, genau, das ist eigentlich die Standardszene. Jede, jede Folge passiert genau das dann rückt, rücken eben die beiden Ermittler an. Es gibt diesen Dialog mit dem, mit dem Gerichtsmediziner vor Ort. Und, und diese Einstiegsszene hört auch immer genau gleich auf, weil am Ende der, der ältere Ermittler immer noch so eine ähm, etwas was weiß ich, zynische oder trockene Bemerkung abgibt, bevor dann der Vorspann der Serie anfängt. Es ist gerade eine Szene im Kopf, da, da ist ein Zeuge, der rumsteht und sagt irgendwie, ähm, äh, ja, das... Äh, Sie war aber auch, oh Gott, das ist ja schlimm, was, was mit ihr passiert ist. Sie war doch immer irgendwie so eine, so eine nette Frau. Und, und der Emitter sagt dann immer sowas wie, ähm, yes, they usually are oder so. Und dann, und dann <lacht> geht der Vorspann los. Und das ist halt immer genau gleich, was, was ich eigentlich sehr faszinierend finde, und was auch mit dem zu tun hat, was ich eben gesagt habe, weil das in so Strukturen eingebunden ist und einem auch so ein bisschen so eine, so eine Sicherheit gibt. Ich glaube, das ist, das ist wichtig, weil, weil letztlich auch viel natürlich… Weil natürlich als Polizeiserie das auch das Böse untersuchen will. Das ist klar, das ist ja immer so. Es gibt Vergewaltiger, Ritualmörder, es gibt alles sowas, was vorkommt. Und es geht schon darum, dass auch später im Gerichtsprozess, da wird das nochmal immer sehr wichtig, auch die Psyche oder auch ein bisschen die Philosophie des Bösen zu untersuchen. Und ich glaube, das geht natürlich besonders gut und besonders man kann es besonders gut verdauen, wenn es immer aus dieser so einer formalen Sicherheit heraus passiert. Also man weiß immer, so geht's los. Man gruselt sich am Anfang nie, weil es passiert nie irgendwas, was Schreckens. Das klingt jetzt erstmal konservativ, aber ich glaube, diese, diese strukturelle Sicherheit ist ganz wichtig dafür, dass die Serie so lange auch funktioniert hat. Und es haben ja auch später andere aufgegriffen, ähm, weil ich eben auf Dr. House kam. Dr. House hat das ja so als, als Anfangselement auch. Da gab es ja immer am Anfang diese in vielen Folgen, wer ist jetzt der Patient? es tauchten immer so drei Figuren auf und haben irgendwie Symptome beklagt und einer war dann immer seit der, der später Haus das Patient bekommen hat. Also habe ich immer aus klaren Law Order vorbei ist auch gelesen, dass man das so ein bisschen aufgreift und damit spielt dann in dem Fall.
1: Aber jetzt, wo du Dr. House ansprichst, ähm, das war für mich auch immer ein Problem bei Dr. House. Ich fand Dr. House langweilig, weil es halt klar war, dass am Ende gelöst ist, äh, am Ende alles aufgelöst ist. Und genauso ist es ja bei Law Order auch. Ist das nicht, mhm. abgesehen von der Struktur jetzt halt dieses vertikale Erzählen, wie es ja dann im Grunde heißt, Macht es das nicht ein bisschen langweilig?
0: Ich sage gleich was zum vertikalen Erzählen, nur zuerst zu der Idee, es ist sozusagen gelöst am Ende. Da sind ja auch, wie auch bei Dr. House und auch Law and Order früher, da sind sie natürlich schon advanced genug, um nicht mehr so diesem ganz einfachen 50er-Jahre-Gedanken, es muss die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden, immer, um dem irgendwie anheimzufallen. Nein, obwohl die Serie grundsätzlich natürlich konservativen Impetus hat und irgendwie das Rechtssystem letztlich im Großen funktioniert, gibt es immer wieder Folgen, in denen es es nicht tut, in denen entweder ähm, der, der offensichtliche Täter nicht verurteilt werden kann und es hört auch dann so auf und ähm, ist vielleicht dann fast ein Vorteil. Man kann dann, man erwartet dann gar nicht mehr, dass es später irgendwie er doch noch verurteilt wird, weil die Serie weitergeht. Nein, man weiß dann, mit der letzten Abblende, oder ist nicht verurteilt worden, ist das jetzt einfach so. Ähm, also von wegen
1: scheißt der ist jetzt davon gekommen. Genau,
0: genau. Also ich meine, das ist dann auch ein interessanter Effekt dann. Und, ähm, oder es sterben, oder Leute, ich meine, jemand, der fälschlicherweise verurteilt worden ist, was auch oft passiert hat, bringt sich um. Ich glaube, auch ein, ein, ein Ende, was bei, bei Law and Order hin und wieder vorkommt, was natürlich auch eine sehr tragische Situation dann ist, und dann ist es auch vorbei, also gibt es dann auch keine Erlösung mehr. Das leisten sie sich schon manchmal, sagen die Erlösung dann nicht, nicht zu liefern. Sonst wäre es natürlich langweilig, wenn man, man wüsste, es würde komplett positiv ausgehen.
1: Ja, wobei die Erlösung ja im Grunde auch wichtig ist, wenn man, ähm, also wenn man dem folgt, was du vorher gesagt hast, ne? dass es das ja auch äh, mehr Sicherheit gibt, ne? Das Rechtssystem funktioniert. Ähm, es gibt zwar das Böse auf der Welt, aber da sind die Polizisten, die sorgen dafür, dass das Böse nicht bei mir zu Hause eindringt und zum Schluss ist wieder alles gut.
0: Ja, das funktioniert aber trotzdem und das ist glaube ich dann über die Figuren, weil man, weil man letztlich, ähm, bis glaube ich später nochmal mehr zu den, zu den Figuren und den Schauspielern sagen, weil ja einige auch, auch damit sehr berühmt geworden sind, aber vor allem Sam Watterson als, als Staatsanwalt Jack McCoy gelingt dann natürlich nicht alles, aber man weiß immer, da ist sozusagen der, der gute Staatsanwalt, der es eigentlich versucht. Und wenn es nicht, wenn es ein Fehlurteil gab oder irgendwas, macht es ihn fertig und es beschäftigt die Leute. Und in dem Sinne ist natürlich die Serie konservativ, weil das ist auch, auch ein, so ein, ein zeitgeschichtlich interessant, wenn man sich das jetzt natürlich heute anschaut, auch wieder im, im Hinterkopf mit all den äh, amerikanischen Justizsachen, auch wenn es um ähm, äh, äh, Polizisten geht, die die Schwarze erschossen haben und wie die Ermittlungen laufen, wahrscheinlich könnte man könnte man Law and Order selbst als Mainstream-Serie heute so nicht machen, weil ich glaube, dieses Grundvertrauen, was man so einem, einem Jake McCoy äh, gegenüberbringt, ich glaube, das ist fast weg, das wirkt fast anachronistisch jetzt, sozusagen zu denken, klar, es passieren Fehler, manchmal verurteilen wir den Falschen oder verurteilen jemanden nicht, mhm. aber grundsätzlich sind wir auf der guten Seite, da habe ich fast das Gefühl, das ist jetzt verschwunden, man denkt so, nee, es gibt ein Grundproblem, so, wir verurteilen weiße Polizisten irgendwie nie, die Schwarze erschießen, so, und bei, bei, bei McCoy wusste man immer, nein, er, er will es eigentlich schon, das Richtige machen.
1: Ah, das ist ja das ist ja sehr spannend, oh, dass da so viel drinsteckt. Wow. Aber wo du gerade die Figuren angesprochen hast, wenn da so eine klare Struktur ist und wirklich die Konzentration auf den Fall ist und dann das Gerichtsverfahren, ist da Platz für Privatleben?
0: Letztlich weicht Lauren Order dann in vielen, obwohl es so als klassisches Police Procedure gilt, in vielen, vielen Aspekten total davon ab. Einmal eben, dass es auch eine halbe Gerichtsserie ist, aber dann auch, es gibt nicht dieses... Das Privatleben der Kommissare, was ja überall anders jetzt stattfindet, gab es da nie. Es wird sozusagen ausgewählt mal erwähnt, aber dann ist es mehr so ein Special-Ding, weil normalerweise ist, ist eher, das, es wird aus, immer ausgewählt, man sieht die nie zu Hause, man sieht sie wirklich immer nur im Büro an einem Tatort oder einen Zeugen befragen und irgendwie, wie sie ins Auto einsteigen. Auch interessant bei Leuten, nie wie sie im Auto fahren. Immer nur, wenn die Autos stehen. Ich weiß gar nicht warum. Aber, oder ganz selten, wo man sich nicht zusammen Auto fahren. Und natürlich reden die so zwischendurch auch mal irgendwie was, was jetzt nicht direkt mit dem Beruf zu tun hat, aber das ist dann so ein ganz interessanter, ich weiß es nicht, so ein ganz interessanter Smalltalk, irgendwie darüber wenn dann irgendwie, wie gesagt, so, so, so Rip from the Headlines irgendwie ein aktuelles Thema aufkommt, wie jetzt, was machen wir mit Sterbehilfe oder sowas, wenn der Fall damit zu tun hat, dann wird das irgendwie kurz per persönlich besprochen zwischen den Kommissaren, aber auch auf so einer, ohne dass die jetzt ihre Lebensgeschichte irgendwie erzählen und man das sieht. Das ist auch total interessant und finde find ich auch gut. Ich glaube, ich bin auch nicht so ein Privat, ich will nicht so viel Privatleben von, von Ermittlern sich ein schlechter Trend, dass so viel passiert, ich will immer nur Arbeit sehen. Ne?
1: Aber ich finde ja, dass dieses Privatleben ähm, eben auch das Vehikel ist, um die wirklich kennenzulernen. Ne? Dann, du kannst eine bestimmte Tiefe von Charakteren ja erst erzeugen, wenn du ihnen auch eben private Attribute gibst. Ähm, und da stelle ich mir es schwer vor, dass man sich mit den ähm, Figuren auch wirklich identifizieren kann, wenn man quasi äh, die private Seite gar nicht kennenlernen kann, sondern nur hin und wieder mal so kurze Gespräche über Sterbehilfe.
0: Doch, doch, das, das geht seltsamerweise. Klar, das sind jetzt keine, keine Figuren mit total interessanten Brüchen, die irgendwie, das war ja auch nicht die Zeit, wo man sowas gemacht hat, äh, zumindest in den 90ern bei so einer äh, Network-Serie. Aber ähm, trotzdem wachsen die einem total ans Herz. Es ist, glaube ich, teilweise auch der Verdienst der Schauspieler, die sehr gut ausgesucht waren, ähm, die, die natürlich auch gewechselt haben. Also ich glaube, wenn 19, 1990 oder 2010 war niemand mehr dabei, der 1990 noch dabei war. Also zwischendurch wurde, wurde das Personal immer ausgewechselt, aber viele waren lange dabei. Und einige haben da auch einfach irgendwie in dieser Rolle so gelebt. Dann, ähm, ich glaube, man, 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 da, man muss da einmal ähm, äh, äh, Chris North nennen, der von Anfang an dabei war, bis, ich weiß es jetzt nicht genau, sagen wir bis Mitte der 90er so. Ähm, Chris North später irgendwie als, als Mr. Big in, in uh, Sex and the City bekannt geworden. Auch hier so, so New Yorker Urgestein. so Ist ja interessant, dass Sex and the City spielt, natürlich so eine wichtige New Yorker Figur dann bei Law and Order, als der junge Polizist auch äh, äh, mit dieses, natürlich als -stämmiger, äh, Mike, er heißt Mike Logan, was ja auch das ist ein großartiger Name schon ist. Und ähm, ja, und er ist natürlich immer ein bisschen der Aufbrausende und hat so einen älteren Partner. Das ist immer wichtig, das Ermittlerteam ist sozusagen ein junger Polizist, ein älterer Polizist. Und, ähm, und die Dynamik zwischen den beiden, das ist ganz toll. Vor allem dann, wenn ähm, die, eigentlich die Traumpaarung, auch so Mitte der 90er, ähm, der ältere Polizist, da, da kommt dann ähm, ein Schauspieler namens Jerry Orbach, den kannte man vorher nicht so richtig, er hat, hat ihn... Ähm, in Dirty Dancing mitgespielt, den Vater von Baby, da habe ich ihn mal wieder erkannt. Aber ist dann eigentlich über diese Rolle in Law and Order so, äh, so auch so eine New Yorker-Ikone. Ich glaube, er ist dann leider gestorben vor ein paar Jahren. Ich glaube, mittlerweile glaub, ist in New York auch eine Straße nach ihm benannt. Er war schon als er einstieg, relativ, sagen wir mal eher so Mitte 50 und... Ähm sehr zeknittertes Gesicht, so ein bisschen der, der alte, alte Polizist, aber immer, immer natürlich auch so eine väterliche Figur. So ein Brisco hieß die Figur, und Briscoe hatte immer so, so One-Liner, die er ihm gesagt weil er hat. Da merkt man auch ein bisschen was von der Geschichte, weil er irgendwie mal Alkoholiker war. Das ist so ein Punkt, der immer aufkommt. Und dann sagt er immer irgendwas dazu, wenn irgendwie jemand, jemand sagt dann irgendwie, ähm, erzähl doch mal die Geschichte irgendwie, warum du aufgehört hast zu trinken dann eigentlich. Und dann sagt <lacht> Brisco hat dann immer sowas gesagt, Nee, ich erzähle lieber, äh, ich erzähle lieber die Geschichte, warum ich angefangen habe. Das ist viel interessanter. So, ein bisschen so zynische, äh, äh, zynische Sätze. Und das. Und da wachsen einem die Figuren einfach auch, glaube ich, über die Masse an Episoden irg irgendwann ans Herz. Das ist. Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, und natürlich Sam Watterson als, als McCoy, auch als so eine sehr väterliche, das New Yorker-Gewissen, was letztlich darüber waltet, wen, wen, wen verurteilen wir jetzt für was eigentlich. Und was ist gerecht, was ist schuld? So, man würde ihm das immer anvertrauen. Er hat ja auch diese der später auch jetzt mittlerweile viele andere Sachen gemacht ähm, hat natürlich auch dieses, die, dieses Gesicht, dem man so vertraut. Solche, Worra, solche woher Dinge. kann man den kennen? Ähm, er hat bei Newsroom, äh, der, der Sorkin-Serie, hat er den Nachrichtenchef des Senders gespielt, immer mhm. mit der Fliege. Und da komme ich jetzt gar nicht auf den Titel, es gibt diese neue Serie über, einen, über zwei ältere Ehepaare. Ähm,
1: Grace und Frankie.
0: Genau, da spielt er auch mit. Ach. Ja.
1: Ach, der ist das. Also, Natürlich, daher kenne ich den auch. Ja, ja, Grace and ja, Frankie ja, ja. ist so großartig. Ja. Hast, du, hast Ich habe es leider noch nicht gesehen. Ach, musst du ganz dringend ja. machen. Ah, ja. Ganz dringend. Okay. Ähm. Aber
0: das ist ja auch. Ja, okay. Ja. Da,
1: ja. Jetzt weiß ich auch, woher ich den kannte, als ich Grace and Frankie geguckt habe. Ähm, okay, äh, welche ist dann deine absolute Lieblingsfigur? Ist das der Briscoe? Weil er so zynisch ist?
0: Ich, 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 glaube schon, ich glaube schon auch McCoy, also Sam Worthington. So. Also das ist schon, okay. ähm, als ich jetzt nochmal noch mal geguckt habe, dachte ich schon, ach, man wäre schon gern so... Äh, Staatsanwalt in, in, in New York, das ist schon cool. Wahrscheinlich ist es ein total langweiliger Beruf. Aber wenn, wenn Sam Watterson da sitzt und in diesen alten, holzverteffelten Büros, in denen sie immer, das ist sozusagen die zweite Hälfte, das sieht man eigentlich hauptsächlich so holzverteffelte Büros, weil es immer sozusagen in den Gerichten, in den Büros der Staatsanwaltschaft spielt und sie und doch nochmal irgendwie auch spätabends noch irgendwie ein, sich ein äh, alkoholisches Getränk ausschenken und nochmal irgendwie sehr philosophisch über die Implikationen dieses Mordfalls nachdenken ähm, Nee, das ist schon das ist, das ist schon toll also ich wäre am liebsten ich sag mal so rum ich wäre am liebsten äh, äh McCoy in, 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 in der Serie ja wobei Brisco auch ganz wichtig ist vor allem als er kurz vor seinem Tod ist er ausgestiegen wenn es mal so 2005 ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau und ich finde, das hat, danach macht die Serie auch nicht mehr ganz so viel Spaß. So, wenn man einmal ihn hatte, können die anderen Polizisten dann nicht mehr so mithalten.
1: Ich habe ja schon gesagt, ich habe eigentlich noch äh, nie bewusst eine Folge eingeschaltet, sondern das ist halt für mich halt eine Serie, in der man zufällig landet. Ähm, aber trotzdem kenne ich diese Serie irgendwie, weil sie halt ein wichtiger Teil der Popkultur ist in den USA, wie du auch schon gesagt hast. Ich habe also auch schon viele Anspielungen gesehen ähm, und... Äh, Besonders aufgefallen ist mir das bei einer Folge von Community in der dritten Staffel. Ja, die ist toll. Ja, ja die ist super, wo sie das komplett nach Lord-Order-Struktur
0: ja, ähm, ja, ja.
1: gedreht haben. Du bist auch begeistert von der Folge, wieso? Ja,
0: ganz großartig. Also sowieso großer Community, große Serie, ein ganz großer Fan davon. Aber bei dir bin ich sowieso durchgedreht. Was natürlich daran liegt, dass. Ja, wie, wie ich auch Law and Order so gut kenne und deswegen das vielleicht dann nochmal mit einem anderen Blick gesehen habe als jetzt du, wo man dann erkennt, das soll Law and Order sein, aber, aber es nicht so gut kennt weil, weil alles, ich glaube, in dieser Folge habe ich habe ich, noch mal, habe ich dann erst so richtig verstanden, was für, ein, was für ein Genie, Harmon oder wer auch immer, ich weiß nicht, wer diese Folge jetzt konkret geschrieben hat, aber sozusagen die Autoren von, von Community sind, weil ich glaube, sie beweisen da, wie gut sie Fernsehen oder überhaupt Kultur verstehen. Ich glaube, sie haben... Sie verstehen besser als die eigentlichen Law and order autoren was die Strukturen dieser ähm, der Folgen sind, weil sie können so alle Details, die einem so auf. Es gibt zum Beispiel, es gibt zum Beispiel das, die schöne Sache, dass bei, bei Law and order es immer eine Szene gibt, also Anfang gehen die Ermittler los und ermitteln. Dann gibt es so ein Figurenset, irgendwie der, der Doorman, Taxifahrer, so die irgendwie immer wieder auftauchen. Und aber ganz wichtig ist dass es eigentlich in jeder Folge einmal zur Szene kommt, dass sie irgendwo hingehen und dann ist das irgendwie ein Paketbote und Sie befragen ihn, aber der Paketbote, ab, Paket trägt die Pakete weiter aus. Oder sie gehen irgendwie zum Straßenarbeiter, aber der schippt in dem Moment weiter. Was einem ja immer erstmal so komisch vorkommt, weil man denkt so, wenn man irgendwie zwei Polizisten der Mordkommission kommen und fragen mich, was, ist, ob ich denn jetzt irgendwie weiter den schipp, aber das ist immer so eine Standardszene. Und auch das ist äh, greift diese... Ähm, diese, diese Community-Folge ganz toll auf. Das ist halt auch das Schöne, wenn man so eine formalisierte Serie hat, kann man ja natürlich sehr gut parodieren und ähm, ja, funktioniert, ganz, funktioniert auch ganz toll diese Community-Folge, weil sie es ja schafft, das Law and Order-Prinzip in diese Community-Welt dann auch zu übersetzen. ist wirklich Die beste Fernsehparodie, die ich je gesehen habe.
1: Ich kann mich diesem Lob nur anschließen. Ich war so begeistert von der Folge, obwohl ich Law Order nicht so gut kenne wie du. Ähm, aber ich bin eher ein ich großer Community-Fan.
0: Ich habe es jetzt gerade schon wieder vergessen. Wie heißt sie? Uh, Introduction to...
1: Das weiß ich gar nicht mehr. L Lupine
0: ich, Urology oder so. Ja,
1: so, sowas. Genau. Äh, kryptisches. So ich gucke das einfach nochmal nach und packe das in die Zusatzinfos unter dem
0: Podcast. Viel mehr nur gerade einmal. Das ist, so glaube ich, so ein bisschen so ein Wortspiel mit den Namen, sollte man es einmal erwähnt haben, mit, mit äh, Dick Wolf, der Erfinder dieses ganzen Law Order Franchises, der... Ähm, damit auch sehr reich, ist ein ganzes Franchise, später gab es noch so anderes, bin auch sehr, sehr reich und ja eben irgendwie der Hauptarbeitgeber von, von ganz vielen Aut Serienautoren auch in den USA geworden ist, alle wollten dann immer zu Dick Bull, weil da kann man irgendwie Geld verdienen bei, bei Law and Order. Ähm, ich weiß nicht, ob er so ein kreatives Genie ist, aber er hat auf jeden Fall dieses Franchise, äh, 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 ist damit wahrscheinlich einer der reichsten Fernsehautoren geworden, die es in den USA gibt.
1: Für alle, die jetzt auch einsteigen wollen, weil sie sagen, oh, das hört sich ja super faszinierend an, soll man von vorne anfangen oder wo sollte man loslegen?
0: Ja, das wahrscheinlich gar nicht erstmal, weil es <lacht> ja einfach unglaublich. Also ich muss schon sagen, dass es ist natürlich eine eine, eine Serie, die weil sie jetzt nicht mehr so im Diskurs ist und erstmal auch wirklich eine jetzt erstmal nicht als Quality TV gilt nicht so viel davon geguckt habe, ich wollte es, hat total Spaß gemacht, war total interessant, aber man fühlt sich dann schlecht, das, man fühlt sich mal wieder schlecht, sobald man so viel geguckt hat und es dann nicht, nicht aufhört. Okay, aber das wolltest du gar nicht, du wolltest wissen, das äh, wo heißt, man... du möchtest
1: äh, jetzt alle davor bewahren, dass sie sich so schlecht fühlen, weil ja, sie so viel Law and Order gucken. Jetzt,
0: jetzt, vielleicht andersrum nochmal gut, ist es ist so, um mal in so einem so, so ein Feuilleton so zu sagen, es ist dann irgendwie so ein, ein, wenigstens mal irgendwas, was nicht so neoliberal selbstoptimiert ist. Man verschwendet wirklich noch Zeit. So. Es, es bildet jetzt nicht, ähm, äh, man, kann, man kann jetzt nicht auf der Party toll drüber reden, wie, wie über, die, über, über The Wire oder so. Naja, man kann sich natürlich seine eigenen Gedanken dazu machen und es eben als diesen Zeitspeicher sehen dann schon wieder. Aber äh, da nur am Rande dazu. Nein, wo kann man anfangen? Wenn man einfach mal so reingucken würde, würde ich... So 93 ist, ist ganz toll, weil da erlebt man am Anfang auch äh, gleich einen schönen Gaststar. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man da mal, mal so reinschaut, oder 94, 95. Wenn man so die von 90 Das ist
1: dann welche Staffel? Dritte Staffel oder? Genau, ja, okay. also
0: eine Staffel pro Jahr es immer, hm. Genau. Ja, und dann irgendwie, ich glaube, das sind so so bis, bis 98, 99, das ist dann so die, die, die Hochzeit, glaube ich, die schönsten, schönsten Geschichten, die sie erzählt haben. Auf keinen Fall gucken sollte man den übrigens den Film, den es auch mal gab. Es gab einen Law Order-Film, ist ganz schlimm. Von wann ist der? Ja, ich kann dich jetzt gerade, auch so Mitte, Ende, Ende 90er.
1: Ach echt, da haben so. sie dann, obwohl die Serie als Serie weiterproduziert wurde, haben sie genau. einen Film gemacht. Das also ein Fernsehfilm, kein, ja, ja. kein Kinofilm. Ach, okay. Fernsehfilm. Ein Fernsehfilm.
0: Hm. Der, der erzählt irgendwie die Geschichte. Äh, Chris North, den wir eben schon angesprochen haben, ist dann nicht mehr Polizist bei Law Order, weil er irgendwas hat, irgendjemanden, ges irgend Politiker geschlagen oder sowas. So, Mike Logan halt, ähm, und wird dann nach Staten Island strafversetzt und irgendwie dieser Film erzählt irgendwas, was er da auf Staten Island meint, das, das ist ganz schlimm, da ist irgendwas nicht gelungen. Den nicht gucken, sonst irgendwie mal 93 bis 98 mal in so ein paar Folgen reingucken. Es ist so schwer, konkrete Folgen zu, zu nennen, weil es ist so viel. Ähm, ein Tipp, genau, vielleicht eben natürlich die erste Folge einer Staffel und die letzte, da haben sie sich natürlich immer besonders viel Mühe gegeben. Ah, okay. ähm, das merkt man schon. Ja, das sind schon immer die Besten, da geben sie sich dann immer Mühe.
1: Ne, aber einfach so reingucken ist ja dann auch relativ einfach möglich, weil ja nichts horizontal genau, erzählt ja, ja, wird. Also kann dann kann man ja einfach mal gucken, ja, ja, ja. wie es einem gefällt und genau. dann steigt man vielleicht ein und guckt alle 20 genau, Staffeln. Genau. Zum Schluss noch, welche anderen Polizeiserien kannst du empfehlen?
0: Darf ich gerade noch einen anderen, anderen Gedanken, Gedanken ausführen, weil ich, weil ich gesagt habe, wenn man 93 anfängt, was man auch, was sehr schön ist, wenn man das über die ganze, über die ganze Zeit guckt, ist all die ähm, Schauspieler, die man da sieht, das ist auch wie in Deutschland beim Tatort, ähm, auch teilweise bevor sie berühmt wurden, natürlich so wichtige Serie, 20 Jahre lang, man sieht, sieht halt immer wieder Gesichter, die, die irgendwie interessant sind ähm, und das war halt 93 nämlich in der ersten Folge, deswegen sollte man vielleicht die anschauen, ist tatsächlich vielmehr auch erst irgendwie in der Mitte der Folge, auf dass sie das ist, ist tatsächlich äh, äh, Claire Danes noch vor ihrer Ihre Rolle in My So-Code Life. Ich glaube, es ist ihr erster richtiger Fernsehauftritt. Ja, da war sie,
1: keine Ahnung, 13? Ja, ja oder genau. Was? Spielt okay. aber die
0: Mörderin, um, um zu spoilern, irgendwie. Wow. Ähm, so ein 13-jähriges Mädchen. Sowas also, Sowas passiert einem immer wieder. Also könnte ich jetzt hunderte Namen mhm. nennen. Ich glaube, 1990 ist auch irgendwo in, in der Nebenrolle äh, Philizima Hoffmann dabei. Auch mit, glaube ich, dem ersten richtigen Fernsehauftritt. Ellen ähm, Pompeo äh, spielt, glaube ich, auch eine Mörderin. Also, das ist auch natürlich schön. Man entdeckt immer so, ach, ach, das ist ja, ach, krass, äh, bevor sie berühmt waren.
1: So, jetzt aber zu meiner Frage. Ja. <lacht> Welche Polizeiserien kannst du noch empfehlen?
0: Ich würde sagen, äh, äh, Law Order ist ja so ein ganzes Franchise dann geworden. Davon ist ganz viel ganz schlecht, was man andere Sachen, die man nicht gucken sollte. Aber ganz toll ist ähm, äh, Criminal Intent mit ähm, meiner Meinung nach einer der schönsten Sherlock Holmes Neuinterpretationen, der, dem Kommissar Robert Goran. Das, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mm. Warum ja, dann, kannst
1: du es empfehlen? Weil es so eine gute ähm, Sherlock holmes äh, Genau, genau. So
0: ist? Also es hat nichts mehr mit dem Blond Order zu tun, wie ich es eben erklärt habe, weil da ist es wirklich auf diese eine Figur zentriert. So, mhm. er ist der genialische Ermittler. Genau, ja, ja. Müsste man jetzt ein eigenes Gespräch darüber führen, aber das ist äh, wie äh, 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 Vincent D'Onofrio spielt spielt ihn. Äh, auch ein äh, ganz toller Schauspieler, der irgendwie ganz, ganz tolle Seriensachen mittlerweile auch macht. Jetzt wieder, gerade wieder bei Daredevil den äh, Fisk, den Gegner gespielt, mhm. auch ganz toll. Ja, und sonst muss ich natürlich äh, als Kulturjournalist mich natürlich verpflichtet jetzt zu sagen, The Wire, was auch stimmt. Einfach ja, was Wenn es noch eine Polizeiserie ist, irgendwie als Anti-Polizeiserie oder so. Und auch da äh, 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 muss man ist interessant zu erwähnen, man tut ja immer so, als wäre das sowas... The Wire so als diese anti die sich irgendwie neu erfunden hat, was nichts zu tun hat mit diesem klassischen Law-and-Order-Kosmos. Was aber natürlich gar nicht stimmt, weil es gibt sehr viele Querverbindungen zwischen den beiden. Die Vorgängerserie von, De von äh, David Simon, ähm, Homicide, lief ja auch bei NBC und hat zum Beispiel einen, ähm, einen, einen Serienkosmos mit Law-and-Order geteilt. Es gibt immer wieder Doppelfolgen, die so spielen. Also sie fangen an mit einer Law-and-Order-Folge und die zweite ist dann eine Homicide-Folge ah. oder anderswo. Ja. Oder auch, man sieht, wenn man nicht nur wenn man die Schauspieler anguckt, auch wenn man die Autoren der Law Order-Folgen anguckt, sind ganz oft Leute dabei, die später halt Quality TV gemacht haben. Eric Overmeyer hat ganz viele Law Order-Folgen geschrieben. Und noch eine dritte? Dritte Polizeiserie noch. Ich sag dann mal, ähm, äh, live. Ich finde die Serie sehr schön und das ist mir immer ein Anliegen, weil da äh, ähm, Damien Lewis, heißt der so? Damien Lewis. Ja, ja. Damien Lewis. Damien Lewis mitspielt und ähm, ähm, Dicker später für für Homeland einen Emmy gewonnen hat und ich finde das ja, ich finde ja Homeland gar nicht so richtig gut und mal sehr traurig, weil er eigentlich für diese Serie, für live, hätte er ein Emmy bekommen sollen. Er spielt so einen ähm, buddhistischen Polizisten, so fasse ich es jetzt mal zusammen, sehr lustig und sehr interessant, gibt nicht, glaube ich, nur eine oder zwei Staffeln von. Ja, ja leider. Das ist ein Geheimtipp. Leider ja. nur,
1: genau, ist wirklich ein Geheimtipp. Ähm, Lars hatte mir vor einem halben Jahr davon erzählt und ich habe es dann geguckt und das war so großartig, äh, muss ist, ich sagen. Also, das lustig. ist wirklich so der absolute Tipp. Der ist auch, der spielt so gut. Das sind so, so ja. spannende Geschichten, die sie ja, da auch erzählen. Ja, ja. Und, ähm, und sie verschränken dieses Vertikale mit dem Horizontalen erzählen. Und das ist einfach großartig. Ja, 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 ja. Und ich verstehe nicht, warum das nur zwei Staffeln. Ich glaube, die zweite Staffel ist auch gar keine vollständige Staffel. Ah, okay. Also, irgendwie ist es ähm, sehr ärgerlich, dass sie nur so kurz wurde.
0: Ja, ich bin, ich bin, ich finde auch, so also sonst immer mit, 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 mit so. Buddhismus-Kram kann natürlich auch schnell nervig werden, aber da ist irgendwie toll inszeniert und umgesetzt und wie er das macht und wie er wie das eingesetzt ist in ja, den Erzählungen. Wie er Erzählung.
1: es aber auch nicht immer im Griff hat. Ne? Genau, also manchmal ja, ja, möchte ja. er dann doch ja <lacht> doch wieder seine Wut rauslassen. Ja, und, ja, äh, 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 äh. ja aber äh, das wäre vielleicht auch noch mal eine andere Geschichte, dass wir über live reden. Ja, Lars, vielen Dank für den, für den Einblick in die Welt von Law and Order. Gerne. Wer jetzt angefixt ist, ich packe die Infos zur Serie, also wo man einsteigen kann, wie man sie gucken kann und auch die Infos zu den ganzen anderen Serien, die wir hier erwähnt haben, natürlich noch auf die Podcast-Seite zum Nachlesen. Und das war es jetzt auch schon mit der ersten Folge von Seriendialoge. Ich hoffe, Sie fanden es spannend und sind bei der nächsten Folge wieder dabei.
0: Seriendialoge ein DVDL podcast von Ulrike Klode.
1: Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde. Für alle, die es bis hierher geschafft haben, noch ein kleines Rätsel. Welche Serien verstecken sich im Intro und im Outro? Wenn Sie es wissen, schreiben Sie mir eine Mail an klode@dvdl.de. Ich bin gespannt, ob Sie es rausfinden.